0: consacré aux polarités, petite mise au point ou plutôt grosse mise au point concernant les polarités, nouvelles explications, nouvelles perspectives de réflexion, réflexion également sur l'unité et en partant de tout ça, comprendre la séparation. Alors le sujet des polarités chez les flammes jumelles est un sujet très controversé avec plusieurs termes utilisés, runner, chaser, yin, yang, éveillé, non éveillé, conscient, inconscient... Autant de termes que de théories finalement. De mon côté, j'utilisais plutôt les termes de runner chaser car j'étais ok avec le fait que l'un fuit et l'autre poursuit. En revanche, cette controverse, on va dire, a vraiment démarré lorsqu'il y a eu un mélange des termes, des nouvelles combinaisons type runner yin et chaser yang. À partir de là, c'est là que qu'il y a eu de nombreux désaccords. Beaucoup n'ont pas suivi, n'ont plus suivi, ou plutôt il y a eu un immense brouillard. Enfin, J'ai eu l'impression que cela avait bien plus embrouillé l'esprit des gens, moi la première, que de clarifier, car au final tout le monde y mettait un petit peu sa définition. On a pris certaines vérités pour acquises, pour se faciliter la tâche aussi, et puis on a peut-être oublié de réexplorer les bases du sujet des flammes jumelles en revenant en arrière, en s'interrogeant et en réexplorant d'autres pistes. Donc, je le rappelle pour une majorité des gens, le runner, c'est donc celui qui fuit au départ. Or, chez ceux qui utilisent plutôt le terme de runner-in, euh, il s'agit bien de celui qui se fuit lui-même. Pour moi, pas de souci. De toute façon, en se fiant soi-même, on fuit l'autre. Donc, que ce soit runner-in ou runner, pour moi, c'est la même chose. Mais le problème c'est qu'on a entendu un peu tout et n'importe quoi puisque chacun y mettait sa définition en fonction de son expérience et de son parcours. Ce qui se comprend mais du coup, il y a eu une espèce de bouillie où voilà, tout le monde défendait sa poire, et si on avait le malheur de dire autre chose, certains se positionnaient en parrain de la connaissance et rappelaient insidieusement le mais non, Runner c'est Yin et Chaser c'est Yang, c'est comme ça. Comme si au final les autres flammes jumelles avaient tort. Toujours est-il qu'à l'époque, au tout 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 début, où il n'y avait que deux trois chaînes YouTube sur le sujet des flammes jumelles, on parlait non pas de chaser, runner, yin, yang, éveillé ou non éveillé, ou de runner yin et de chaser yang, on parlait de masculin et de féminin. Et pour ma part, je trouvais ça très juste. Car c'était dans ce langage-là, avec ce champ lexical et sémantique, qu'on parlait des polarités. C'est après qu'est apparue cette vérité du runner yin et du chaser yang et que ça a balayé ainsi toutes les autres formes de réflexion. Quand on y pense, c'est quand même un petit peu dictatorial comme procédé, n'est-ce pas le propre d'un chemin spirituel que de s'interroger sur ce qu'on vit N'est-ce pas le propre d'un chemin spirituel que de remettre en question les vérités afin de trouver la sienne Donc c'est comme si finalement les termes de masculin et de féminin en devenaient presque trop simples. On s'est dit qu'il fallait complexifier un petit peu tout ça. C'est vrai que le sujet des flammes jumelles n'était pas assez complexe, qu'on s'est dit « Allez, on va recomplexifier tout ça, histoire de bien tout mélanger ». Pourtant, on le savait, il y a des hommes qui peuvent être d'essence féminine et des femmes qui peuvent être d'essence masculine. Mais peu importe, ça n'a rien fait. On a décidé de bannir les termes de masculin sacré et de féminin sacré. Alors, peut-être qu'il y a encore certaines chaînes qui utilisent ces termes-là. Je ne saurais vous dire. En tout cas, j'ai plutôt vu une grosse vague de chaînes qui utilisaient d'autres termes. Pourtant, pourtant... Quand on parle de Marie-Madeleine, on parle d'elle comme l'incarnation de féminin sacré, et d'elle, on sait qu'elle est flamme jumelle avec Jésus-Christ, donc ils forment à eux deux le couple sacré. Et pourtant, quand on parle d'eux, on ne parle pas de runner, de yin, de chaser-yang, d'éveillé de non-éveillé, comme s'il était impossible de dire de Jésus-Christ qu'il pouvait être chaser ou runner-yang ou yin. Ça colle pas, presque là, comme on le dit, on voit bien que ça sonne faux. À force de trop nommer. On désacralise les choses. Donc, comme beaucoup, pour ma part, j'ai considéré cette vérité un peu comme acquise, peut-être trop vite à mon goût, tout simplement car j'avais pas encore trouvé la mienne. Donc, je ne l'ai pas vraiment remis en question, cette vérité. Mais, quelque part, elle n'a jamais vraiment résonné pour moi. Donc, j'ai préféré rester à des termes plus basiques, type runner, chaser ou yin, ou Yang j'ai, sauf erreur de ma part, toujours évité la combinaison du Runner Yin et du Chaser Yang dans mes vidéos. Alors attention, je ne dis pas que ces combinaisons sont fausses, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que c'est plus complexe que ça et que mettre dans deux sous-cases un sujet qui au final traite et incarne l'unité n'est-ce pas un paradoxe pour ma part, je me suis toujours sentie très féminine, alors certes dans mon corps, mais surtout dans mon fort intérieur, dans mon essence. Et en même temps, je me sentais très masculine dans mon comportement et très yang. Donc, qu'est-ce que j'étais Que suis-je ou vais-je Et dans quelle étagère En réalité, après de multiples années, j'ai finalement tranché et trouvé ma vérité sur le sujet. Je ne suis pas ce fameux Chaser yang que j'ai cru quelques années être, mais dès le départ je ne m'étais pas trompée. Je suis bien de polarité féminine. En revanche, je respire du yang et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. À force de délimiter, de scinder, de séparer, de réaffirmer en permanence deux polarités, on en oublie le but et l'essence même des flammes jumelles qui est l'unité. Comment retrouver l'unité si on passe son temps à séparer les choses C'est intéressant quand même. Pourquoi certaines flammes jumelles n'atteignent-elles pas l'unité ni les retrouvailles Peut-être parce qu'elles respirent en permanence la notion de séparation. Il ne faut pas rester dans une forme de croyance. Il faut donc dépasser cette croyance parce que les flammes jumelles sont bien deux polarités, mais en même temps et en fin de compte, elles ne font qu'une, surtout au départ car elles sont soumises à l'ordre cosmique de l'unité. Il est donc à la fois difficile de dire qu'il y a deux polarités, car on cultive cette notion de deux, en même temps, il y a donc cette symbiose énergétique type androgyna. On est donc bien sur le type androgyne. Le principe androgyne, c'est donc le fait qu'un individu possède toutes les caractéristiques du sexe opposé, de son propre sexe et du sexe opposé. Donc on voit bien les images hein dans l'Égypte antique ou dans l'alchimie typiquement, d'un corps, un visage avec deux essences. Il y a de multiples images qui illustrent parfaitement le principe androgyne. C'est exactement la même chose pour les flammes jumelles. C'est une seule et même âme avec donc deux pôles. Mais c'est une seule et même âme, c'est une seule et même entité. Donc pour comprendre, on va essayer d'utiliser toujours comme d'habitude des exemples pour essayer d'aller vraiment comprendre euh, comment ça se passe pour les flammes jumelles. Voyez notre monde, notre planète, notre chère Terre. Nous sommes donc sur cette planète ronde et nous avons deux grandes énergies qui nous régissent. Celle du ciel et celle de la Terre. Et en même temps, on vit donc ces deux énergies. Les énergies du ciel sont bien séparées des énergies de la Terre et nous, incarnés sur Terre, on respire celle du ciel, de la Terre. Pourtant, au sein de la planète Terre, ces deux énergies ne font qu'un, alors qu'elles sont séparées. La Terre n'est pas le ciel et le ciel n'est pas la Terre et pourtant, on vit les deux en même temps. Et ben, C'est exactement pareil pour les flammes jumelles. L'âme prédomine sur le corps, le corps n'est que le reflet matériel des deux pôles au sein du un. Donc dans le monde spirituel, toutes les flammes jumelles redeviennent une seule et même entité dans laquelle les deux se fondent l'une dans l'autre et dans laquelle les deux polarités se fondent l'une dans l'autre. Donc on a bien une terre ronde dans laquelle le ciel et la terre interagissent en permanence. La terre recrée ainsi un système à lui-même. C'est exactement pareil pour les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est un système dans un système. Deux flammes jumelles interagissent en permanence puisque l'âme est une seule et même âme. Dans la matière en revanche, il y a quelques petites nuances. Par exemple, le féminin respire en permanence le masculin au même titre que la terre respire le ciel et le ciel respire la terre. Les deux sont fondus dans le tout et quand on est fondu, on est un. Pour comprendre, voyez l'acte d'amour sexuel. La femme est réceptrice, récepteur du masculin. Elle est le réceptacle du masculin. Elle reçoit et en même temps, on peut dire qu'elle respire le masculin puisqu'elle est en contact avec le masculin, car elle fusionne avec le masculin. La terre reçoit le ciel. Donc cette polarité féminine est à la fois donc féminine mais aussi masculine puisqu'elle reçoit du masculin, puisqu'elle respire du masculin. Elle est donc à la fois yin dans son essence primaire mais aussi yang. Donc elle est les deux dans le un. Et visuellement si on imagine ça, on voit clairement apparaître le principe du yin et du yang. A noter donc que l'un ne prédomine pas sur l'autre. Masculin et féminin ne se comparent pas, ils se complètent. J'espère que vous me suivez. On a donc deux polarités qui sont à la fois les deux et qui interagissent en permanence. Pourquoi Car l'âme prédomine sur le corps. Le corps n'est que le reflet donc matériel des deux pôles. Dans le monde spirituel, toutes les flammes jumelles sont un. Alors qu'est-ce qui distingue véritablement ces deux polarités s'il y a une essence féminine et une essence masculine qui interagissent en permanence en recréant un cercle on peut imaginer vraiment euh, ce cercle recréé avec deux entités qui dessinent ce cercle en permanence qu'est-ce qui va réellement les distinguer féminin respire du masculin masculin respire du féminin eh bien si on réfléchit bien il y en a une des deux qui est tournée vers la source qui est tournée vers Dieu, vers l'univers. Il y en a une des deux qui est éveillée. Alors éveillée spirituellement, au lien oui, mais si la flamme jumelle est éveillée à son lien, alors elle est éveillée à la source, à l'univers, à Dieu. Sinon, elle n'est pas flamme jumelle. Être éveillé à un lien d'amour vers une autre personne ne veut pas dire être éveillé au divin. Il y a beaucoup de gens amoureux sur cette planète et tous ces amoureux ne sont pas tournés vers le principe divin. Donc c'est cette différence qui rythme et définit les deux flammes jumelles. L'un est éveillé à la source et se consacre sur ce chemin du divin, l'autre non. Chaser, runner, yin, yang, éveillé, non éveillé, au final, peu importe, l'important c'est qu'il y en a un des deux qui est tourné vers la source. Il y a donc cette fonction de consécration, puisque un se consacre pleinement au divin. Pour ceux qui ne le savent pas, le principe de consécration, c'est le fait de sacraliser l'objet ou l'entité en déduant l'objet et l'entité vers Dieu. Donc c'est sacraliser l'objet, c'est de rendre sacré la chose. Donc on a des rituels pour sacraliser quelque chose ou quelqu'un et inversement. Et bien c'est exactement pareil pour les flammes jumelles. Il y en a un des deux qui se consacre intimement à l'univers, à Dieu, à la source et qui entame un parcours d'éveil. Et ça tombe bien puisqu'un parcours d'éveil, c'est un chemin sacré vers le sacré. Et donc dans ce chemin, la polarité va donc être consacrée et avancer pleinement sur ce chemin vers le sacré. Il y a donc une polarité consacrée puisque donc elle touche du doigt l'unité, la source mais surtout parce qu'elle reçoit de l'information. Cette polarité devient donc le réceptacle de l'information divine et le processus de réception et eh bien ça tombe bien, c'est un processus yin de base, c'est un processus féminin. Recevoir, c'est yin et ça tombe encore plus bien puisque la plupart des personnes éveillées au Liens de flammes jumelles au parcours de flammes jumelles sont des femmes. C'est comme ça, c'est une réalité. Il y a moins d'hommes éveillés aux flammes jumelles. Donc on va avoir une majorité de femmes éveillées et consacrées. C'est elles qui vont recevoir l'information, mais ce n'est pas parce qu'elles vont initier et engendrer le premier pas qu'elles vont être yang. Ce n'est pas parce qu'elles agissent spirituellement qu'elles sont yang. Recevoir dans l'information et ouvrir sa conscience au sacré, c'est principalement yin, c'est principalement féminin. Toutefois, cette féminine, elle va aussi se sentir masculine, puisque évidemment, dans le monde spirituel, dans le monde énergétique, elle va respirer en permanence son autre. Donc ce n'est pas du tout une condition sine qua non que d'être chaser et yang, runner, ou Yin. Dans le couple de flammes jumelles, il y a un masculin et un féminin, et l'un des deux est consacré. Et pour la plupart du temps, et c'est... Je suis désolée, on ne pourra pas dire le contraire, même si certains affirment qu'il y a autant d'hommes que de femmes, ce n'est pas vrai. Il suffit de de regarder quand même tous les commentaires YouTube. Même moi, quand j'ai récolté plus d'une centaine de témoignages, on est à 90% de femmes. Donc il y a... Quand même une majorité de femmes et il n'y a pas de mal à ça, c'est normal, c'est le principe féminin qui reçoit et qui s'éveille en premier, c'est tout. Les personnes consacrées ont donc une fonction de réception, ce sont des personnes qui reçoivent l'information en premier et donc c'est celles qui vont cheminer en premier sur ce chemin. Lorsqu'elles atteignent l'éveil, lorsqu'elles atteignent l'unité, elles vont après agir dans la matière et basculer dans une énergie plus yang. Donc on a bien à la base une seule et même entité, l'âme unique des deux flammes jumelles qui est la même pour les deux. Et au sein de ce rond où il y a une seule et même âme, il y a deux pôles qui respire l'un l'autre, qui fusionne l'un l'autre en permanence et ce, de façon éternelle. À la base, il y a donc le 1. La séparation ne précède pas la fusion. C'est la fusion qui précède la séparation. Au départ, vous êtes fusionné, vous êtes 1. C'est après que vous êtes séparé et que vous avez un chemin pour retrouver cet état de fusion. Donc le 1 n'est pas que l'aboutissement. Il est aussi le point de départ. Donc être féminin, c'est aussi être masculin pour les flammes jumelles. Et être masculin, c'est aussi être féminin puisque vous baignez dans la même bulle cosmique. Vous baignez dans le même cocon cosmique. La séparation ne sépare que matériellement, que physiquement. Mais elle n'a jamais séparé l'état de l'âme. Vous êtes séparés dans la matière, mais dans le monde subtil la fusion agit de façon pérenne. Vous êtes fusionné tandis que vous êtes séparé. Vous êtes séparé tandis que vous êtes fusionné. C'est l'état de fusion qui prédomine sur l'état de séparation. Vous êtes masculin tandis que vous êtes féminin. Vous êtes féminin tandis que vous êtes masculin. La polarité ne se définit que pour l'état physique des choses. Mais dans l'énergétique, vous n'êtes jamais séparé. La séparation est une illusion. Et je souhaite à toutes les flammes jumelles qui ne le ressentent pas encore, de pleinement avoir l'opportunité d'atteindre ce ressenti qui est un état de grâce. Lorsque vous comprenez que la séparation est une illusion, vous avancez à vitesse lumière. La séparation, en plus d'être une illusion, est une bénédiction puisqu'elle permet pleinement à la polarité féminine d'être consacrée. Donc au final... Je pense qu'il y a eu certaines complexités sur le sujet des polarités. Peut-être pour rien à mon goût, mais encore une fois, ici c'est ma vérité, c'est mon expérience, ma réflexion, mon analyse, ma médiumnité. Donc je vais revenir à des choses beaucoup plus basiques et revenir finalement à ce en quoi j'ai toujours cru dès le départ, à savoir il y a une polarité féminine et cette polarité féminine est principalement chez une femme et il y a une polarité masculine qui est pour la plupart chez les hommes, un homme masculin, une femme féminine. C'est basique. Pour le coup, je continuerai à traiter pour la suite de mes vidéos sur le sujet des flammes jumelles avec ces termes-là, tout en sachant que je considère que la polarité qui est consacrée la première est la polarité féminine. Après, évidemment qu'il y a des exceptions, Et évidemment que j'ai aussi reçu des témoignages, de nombreux témoignages d'hommes qui sont d'essence féminine et qui sont consacrés en premier, qui sont les éveillés en premier. Je ne suis pas du tout contre les termes de Runner Chaser puisque je les ai utilisés. Je pense que c'est une autre façon de simplifier. Le Runner Chaser, moi, me conviennent très bien. Le terme de Yin et de Yang me conviennent très bien. Les termes d'éveillé et de non-éveillé, finalement, revient à la même chose que consacré. Ça me convient très bien. Ce qui ne me convient pas, c'est la combinaison des termes de runner, de yin, de chaser, de yang. Je trouve que c'est une bouillie qui embrouille plus qu'autre chose l'esprit et qui a fait dévier beaucoup de personnes sur leur chemin. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu cette déviation, certaines personnes auraient progressé et avancé plus sereinement et plus confortablement. Toujours est-il que voilà, il s'agit de ma vérité. Euh, je me base donc sur ce que j'ai dit, mon expérience, des analyses, ma réflexion, ma médiumnité, les témoignages. Bref, un ensemble de paramètres. Je décortique toutes les informations et je ne prends jamais le risque de faire des vidéos si je n'ai pas vérifié un temps soit peu la vérité dans la matière. C'est pour ça qu'il y a encore très peu de vidéos sur ma chaîne. Je pourrais vous faire plein de vidéos sur le sujet des flammes jumelles et vous faire des vidéos tous les jours à foison en euh, vous racontant finalement un petit peu... Euh, tout et n'importe quoi, ou en répétant ce qui a déjà été dit. Mais quel intérêt de répéter tout ce qui est déjà dit sur d'autres chaînes Je trouve que c'est plus intéressant d'apporter une nouvelle piste de réflexion, une nouvelle réflexion, et de partager mon expérience et mon prisme à moi. Voilà, j'espère que cela vous aura ouvert justement une nouvelle réflexion sur le sujet et peut-être que ça résonnera pour vous. Si tel est le cas, j'en suis ravie. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.